0: Bonjour Mina Nueda Bonjour Margot Klein Ça va J'étais en train de penser, <rire> <va bien>, <rire> penser qu'à un moment il y a un épisode où euh, tu as fait un peu une, euh, comment dire, une introduction euh, gangsta style et c'était vachement bien et euh, il faudrait qu'on bah, euh, qu la refasse en fait. <rire> Mais oui je me souviens plus le style que tu avais non, fait. J'avais une voix d'ascenseur et après j'ai fait une voix gangsta un truc comme ça. Oui c'est ça, c'est ça. On, on va trouver notre style. On <rire> une temps. voix genre France Inter, c'est bonjour et bienvenue dans monde nouveau. Oui, c'est exactement et ça. comme ça, on dirait qu'elles font exprès les présentatrices de parler comme ça. Et Peut-être que c'est parce qu'elles font exprès, on ne sait pas. Voilà. Peut-être que c'est vraiment leur voix et là, le mythe s'effondre. <rire> de quoi on va parler aujourd'hui, Mylène Yuda eh bien, euh, on va parler de la zone de confort en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il faut « fake it till you make it euh, » comme, euh, comme on dit Ça, ça peut, promet euh, un grand débat, je pense. Exactement. Je pense que c'est un, un vaste sujet que nous abordons là. C'est ça. Et en plus, je pense qu'on n'est pas forcément d'accord parce qu'on en a parlé un tout petit peu avant vu qu'on prépare nos podcasts en deux minutes. C'est ça. <rire> c'est pas mal. Donc, selon... Déjà, c'est quoi « fake it till your make it » en français ça, On te dit quoi mm, C'est une excellente question. Fais semblant jusqu'à ce que ça marche entre ton enjeu. gens. <rire> Attends, s'il y a un truc de la loi de l'attraction qui dit « prétends que c'est déjà là et ça arrivera », c'est un truc comme ça. Mm. Fais comme si c'était ah. déjà là. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y a différentes versions en plus, tu vois. Mm. C'est subtil. subtil. <rire> Donc, moi, il faut faire comme si c'était déjà là avant que ça soit là. Genre, tu vois, la loi oui. d'infraction, ils te disent, comporte-toi, je sais pas, comme un millionnaire et tu seras millionnaire. Bon, en gros, j'exagère un petit peu. Oui, c'est. Bon, <rire> un tout petit peu exagéré, quoi. <rire> <C 'est... rire> non, mais en gros, c'est... Pour... Enfin, prétends que tu es riche et l'argent arrivera. C'est as... ça, tu mais... Euh... Oui, un, un principe avec lequel euh, je ne suis pas. <rire> D'accord, mais ok. <rire> bizarre mais justement on va parler on va parler de tout ça dans un instant on, sous quel axe on commence du coup il y a tellement de choses à dire euh, potentiellement bah, déjà j définissons le principe donc en fait c'est c'est quoi fake it till you make it genre tu tu mens aux gens jusqu'à ce que ça soit vrai alors je pense que ce qui est euh, je pense que ce qui est sous-entendu par là c'est que ça te donne en fait un, un élan au début de euh, Ouais, de faire genre un petit peu, tu vois. Euh, et ensuite, du coup, ça se réalise, la réalité autour de toi se conforme, euh, se conforme à ça. Mais euh, après, enfin, voilà, il a... ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que il euh, y a divers degrés d'interprétation, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses Moi, dès que je la lis en français, mm -hmm. je, ah, je suis pas bien. Que le fake it, moi, me, est contraire à mes valeurs. Mm. Donc, euh, je n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec le fake it. Donc, ce n'est pas possible. Mais par contre, en fait, on en a parlé genre 30 secondes avant, les gens ne, ne savent pas. Mais as dit, tu m'as dit il faut tous prétendre un peu, tous un peu se tirer vers le haut. Et moi, je pas à faire ça. Mmh, ou le fake kit, moi, me gêne beaucoup. C'est pour ça que je suis pas totalement d'accord, hein, mais je suis, je me, j'écoute plus la version euh, dev perso. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire en fait. C'est parce que, ouais. dans la formulation euh, fake kit ou make it il y a ce côté euh, vraiment tu, euh, tu, fausses un truc. Ouais. Et, euh, et ça c'est, euh, ouais, ça c'est, embêtant. Et je suis, euh, et je suis d'accord avec ça. En fait, moi, ce que j'observe et ce que je trouve intéressant dans le concept, sans le porter hyper loin, parce que, alors ça, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi, mais c'est qu'au début, au contraire, beaucoup d'entre nous ont un peu un déficit de confiance vis-à-vis -vis de ce, ce sur quoi on se lance. On a déjà parlé dans un épisode du syndrome de l'imposteur, etc. Et du coup... Le fait de se dire ok je vais me mettre dans dans des conditions mentales dans lesquelles je suis pas encore au fond de moi mais je vais euh, je vais faire enfin c'est pas je vais faire semblant mais je vais faire en sorte de, de ouais de m'y mettre quoi pour que derrière euh, bah, ça marche oui. ça je, je pense que je, alors je peux me tromper hein, mais je pense que pour beaucoup de gens en fait c'est nécessaire d'en passer par là. Je pense que j'en ai aussi un peu parlé pendant le podcast sur le, la, ah, sur le syndrome de l'imposteur. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je faisais au tout début quand je faisais mes premiers calls avec mes clients. Parce que euh, je, au fond de moi, je ne ressentais pas encore la confiance sur euh, enfin les, oui, le, les résultats que je pouvais délivrer euh, techniquement. Euh, mais le temps du call, j'arrivais à me dire ok, je fais semblant entre guillemets d'avoir cette confiance. Et du coup, au final, ça se passait bien. Ouais, mais là, pour moi, en fait, c'était en plein syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que tu avais réellement les capacités. C'est juste mmh. que toi, euh, ton ben là, je sais pas, c'est quoi, c'est ton ego, ton mental, ton je sais pas, une tout ouais. ça de l'imposteur te disait. Non, es nul. J'exagère là encore, mais tu disais non, tu n'as pas les compétences pour aider cette personne, alors qu'en réalité tu les avais. C'est juste un manque de confiance là pour moi. C'est pas fake it, c'est tu les. Ah, je vois ce que tu veux La confiance qui te manque. Ouais. Donc tu fake la confiance. Mais en fait, tu fake rien du tout. tu te feintes à toi-même. Ah, c'est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qui est sous-entendu, à ton avis, quand il dit? fake it till you make it. Est-ce qu'ils sous-entendent quelque chose de factuel ou est-ce qu'ils sous-entendent oui. quelque, bah, quelque chose Ouais, tu penses. D'accord, non, c'est intéressant. Non, mais je ne sais pas tout le monde, mais en tout cas, les... ça revient là. Chez... Il y a deux mecs américains que je suis sur Instagram qui sont des influenceurs. Un dans le fitness qui a plusieurs entreprises et ben, l'autre aussi, tient dans le fitness qui a plusieurs entreprises. Donc, ils ont démarré dans le fitness puis ils ont lancé des entreprises relatives à ça ou pas et en fait ils disent qu'au début donc euh, premier exemple il a, maintenant il a une marque de vêtements mais avant il n'avait pas sa marque de vêtements et il disait à tout le monde j'ai ma marque de vêtements vous allez voir, j'ai ma marque de vêtements qui arrive j'ai ma marque de vêtements qui arrive ma.... Et il a dit ça pendant, je ne sais plus comment il dit, cinq ans et là maintenant il a sa marque de vêtements hmm, c'est intéressant mais du coup s'il si disait j'ai ma marque de vêtements qui arrive, qui arrive oui. il ne mentait pas tu vois, tu laisses planer le bout sur le, la temporalité. C'est ça le fake it mmh. Tu vois Je vois ce que tu veux dire. Alors, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas une intention de tromper et c'est le fake, moi, qui me, qui que je n'aime pas avec euh, mon, mon spectre à moi. Mais c'est peut-être aussi de. En fait, c'est là, de, là du penchant, du filtre, du côté qu'on l'aborde, c'est sur la confiance. cest on s'auto-persuade. Mmh. Lui, il s'auto-persuadait qu'il allait faire une marque de vêtements et toi, tu, tu essayais de te persuader que tu avais la confiance. Mmh, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Et du, du coup, tout à l'heure, tu parlais euh, de l'angle un peu sous la loi de l'attraction. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses en fait Pour toi, c'est quoi le, la différence entre euh, bah, ouais, justement le « fake it till you make it » et euh, ce qui est dit euh, sous le chapeau de la loi de l'attraction ben, sur la loi de l'attraction, c'est que tu reconnais que tu ne l'as pas et donc mmh. tu reconnais que tu dois mettre cette idée dans ton cerveau mmh, c'est intéressant alors, euh, je n'ai pas d'argent, mais je veux en avoir, je suis conscient qu'aujourd'hui il y a ce manque et je veux le corriger, et je sais que ça passe par mon, mon mental et si ma, mon cerveau le pense, alors je pourrais le transmettre en parole alors je pourrais le transmettre en action alors que le fake it, c'est tu essaies de. Pour moi, je dis pas c'est ça, mais pour moi, c'est tu essaies de faire croire aux gens que c'est déjà là pour que ça, ça arrive. Mmh. Il y a une différence sémantique peut-être, hein, juste. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant parce que du coup, j'ai euh, cette sensation que c'est un peu euh, deux composantes d'une même chose, avec euh, la composante loi de d'attraction qui est plutôt euh, interne, tournée vers soi, mmh -hmm. et la composante. Ah, qui est tourné vers l'extérieur mais euh, à ton sens du coup je me demande lequel des deux est le plus important tu penses est-ce que c'est l'aspect vers soi qui est le plus important à travailler ou est-ce que c'est l'aspect vers les autres qui est le plus important à travailler ou est-ce que les deux sont importants ben, en fait pour moi c'est juste ça dépend de ta personnalité si t es, t as plus une personnalité yin ou yang ou féminine ou masculine parce que les hommes tu vois je, là en plus ces deux hommes que j'ai cités ils sont dans le fake it, till your make it c'est l'externe et l'homme, un, un homme qui a un yang enfin, une masculinité très prononcée il va être très tourné vers l'extérieur et une femme avec une féminité plus développée va être très tournée vers l'intérieur d'ailleurs c'est pour ça que tu vois beaucoup, beaucoup de femmes dans le loi de l'attraction dans le développement personnel et beaucoup d'hommes dans la performance dans le euh, hustle, fake it, till your make it etc donc pour moi c'est juste c'est peut-être ça un truc sémantique et le la femme en, en moi là mon côté féminin dit non il faut faire la loi de l'attraction tu vois c'est peut-être ce truc là qui me parle parce que c'est plus vers l'intériorité C'est vachement intéressant c'est c'est vachement intéressant et tu vois simultanément je me dis enfin euh, ouais je pense que les deux sont hyper importants en fait le le tourner vers l'intériorité est super important parce que euh, alors, en tant qu'entrepreneur solo, on est vraiment euh, enfin, très euh, très seul, tu vois, enfin vraiment très seul dans sa tête euh, au quotidien. Même quand on est euh, quand on est entouré psychologiquement, on est quand même euh, seul avec son bébé entreprise entre guillemets. On doit prendre toutes les responsabilités, etc. Et du coup, voilà, pour moi, il faut forcément euh, travailler euh, son mental de ce point de vue-là. Et simultanément, au début, bah Comment dire, les, les autres et l'extérieur sont super importants et souvent, c'est ce qui est le plus difficile au début. C'est vraiment bah, d'aller vers les autres, aller vers les clients potentiels, aller vers les partenaires potentiels, etc. Et c'est un très gros enjeu, euh, en tout cas pour beaucoup d'entrepreneurs débutants que j'ai pu côtoyer à travers les années, de euh, faire bonne impression, entre guillemets. Alors, je n'aime pas trop cette expression, mais... Euh, je pense que c'est euh, celle qu'on peut se représenter le plus facilement parce que c'est tellement important en fait, de, de démarrer un contact euh, sur, euh, bah, sur des bonnes bases sur des bases qui vont faire fructifier notre business et du coup si on ne le fait pas euh, bah, <rire> c'est dommage quoi, non qu'est-ce que en penses je pense que en fait peu importe juste, pour moi c'est juste une méthode pour croire en soi Mm -hmm. Cette fake it make quitte Donc, le seul... Tu peux faire fructifier... Enfin, tu peux augmenter cette confiance en toi avec ça et faire fructifier mm -hmm. ton business. Tout à fait. Tu vois Mais tu peux utiliser d'autres outils et tu n'es pas obligé de faire semblant pour que ça marche. C'est ça qui me gêne, moi, dans le fake it. Mm -hmm. Faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Mais tu peux aussi accepter ta vulnérabilité, <rire> accepter que tu n'as pas confiance en toi mais que tu as quand même les capacités pour. Mmh. Donc, il y a un truc de ouais. genouement à moi-même, là, J'aime pas du tout. Je dis, OK, bah, on est tous vulnérables. Oui, on a peur. Oui, tu ne oui, te sens pas légitime. Mais juste essaie de le faire avec ton insécurité et vois ce que ça donne. Mmh. C'est intéressant ce que tu dis. Et, et je pense que tu feras fructifier grave ton business, surtout si tu es solopreneur et que tu dis Bah, moi, je flippe. C'est ce qu'on disait juste avant, notre podcast sur l'anxiété et le stress, où on a dit on est des grosses stressées de la vie, c'est le plus écouté et c'est sur celui sur lequel on a le plus de retours. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on aurait pu faire Ouais, non, nous, nous, on n'a jamais <rire> peur, ok nous, <rire> on est des warriors, quoi, le stress, jamais stressé, yes, tu vois, on aurait pu faire ça. C'est vrai. Mais c'est vrai, que simil... une version archaïque du truc, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire et simultanément, en fait, ce que je me, ce que je me dis, c'est que il euh, y a un temps pour tout, entre guillemets.
1: Enfin. Mmh.
0: Ah, pour toi, oh, c'est la seconde step, la vulnérabilité. Où... ouais, il y a un peu un côté, un côté comme ça parce que au tout début, en fait, je trouve que c'est, euh... je trouve que c'est difficile, en fait, d'arriver. De... Euh, avec sa vulnérabilité qui souvent en plus n'est pas, euh, je ne sais pas comment dire, et c'est horrible à dire, mais n'est pas maîtrisée en fait. pas rassurant. Euh, et, et du coup, il y a ce côté, je vais être très honnête, hein, mais euh, moi si je rencontre quelqu'un qui, euh, je sais pas, a des services à me proposer, euh, mais qui euh, me dit d'emblée, euh, oui, alors ça, je peux le faire, mais euh, bon, alors, je ne suis pas très sûre, etc. etc. Bah, j'ai pas envie de lui faire confiance. Mmh. Et euh, comme le facteur confiance, c'est vraiment le plus important, voilà, c'est difficile. Alors que quelqu'un qui va, euh, au moins sur le moment, tu vois, dans notre interaction, euh, me dire euh, « Ok, bah, voilà, ça très honnêtement, je ne l'ai jamais fait, euh, mais j'ai confiance en le fait que je vais pouvoir le mener à bien. » Et ce même si, euh, je sais pas, une demi-heure plus tard, en, en rentrant chez elle, elle se dit oh, putain, -ce « Ah putain, qu'est-ce que j'ai fait J'ai peur, etc. etc. » ça va mieux se passer, quoi. Et en fait, c'est un peu ce côté euh, fluctuant, tu vois, même euh, au sein d'une journée, au sein d'une heure, euh, de, ouais, de la confiance qui, euh, qui joue, je trouve. Mais du coup, c'est juste une question là, de marketing. Oui. <rire> ben, c'est vrai. Ben, oui, vrai. Parce que la personne qui te dit euh, « oui, ben, ça, c'est sûr », euh, la deuxième personne, elle te dit la même chose que la première, sauf qu'elle sait, elle sait marketée, quoi. Exactement. Et je sais pas exactement. Te tu l'appelles comme tu veux. Mais du coup, elle n'a pas fake, tu vois. Elle ne t'a pas dit grave. Je te le fais grave, c'est sûr. Deux jours, c'est terminé. Ah, c'est vachement intéressant. Et euh, ouais, du coup, en fait, c'est exactement ce que tu disais au début. Ça dépend de ce qu'on met derrière les mots. Quoi. Oui. Ouais, mais c'est ça, ouais mais du coup euh, moi je, comme je m'anie les mots toute la journée, c est, c est, tu me dis euh, fake it, euh, non je te dis bah, oui. direct <rire> hyper violent je pense mais dans bah, fake it, il euh, y a fake ouais, ouais, c'est fake, jette-toi du balcon ah, c'est vois j'ai le côté sur... excessif sur le fake en fait, je ne comprends pas c'est vraiment, tu vois je me dis en plus on est dans une société où on arrive de plus en plus à accepter, tu vois euh, les vulnérabilités, les différences. Pas, on n'est pas arrivé, mais on arrive de plus en plus. Je me dis, maintenant, c'est un, une période de la société qui est géniale pour affirmer sa différence. Quoi. Mmh. Plus tu es différent, plus tu réussis sur Internet. C'est un truc que je n'ai pas compris encore. Tu vois, plus tu es chelou, plus, je sais pas, plus les gens t'aiment. Donc je me dis, Internet, c'est génial. Parce qu'il a remis euh, les gens qui étaient mal aimés au collège, au lycée, dans toute leur vie, sur le devant de la scène. Mmh. Et ils n'ont ils ont pas faké le truc. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, C'est que des gens... Si tu regardes tous les... Là, je pense aux youtubeurs, là, célèbres. C'était que des gens qui étaient bisu à l'école, qui disaient harcèlement scolaire. C'était que des gens qui n'avaient pas d'amis. C'était des gamers. Des gens qui... <rire> Mais je te jure. Là, dit, oui, j'adore comment tu dis gamer, genre euh, des parias de la société, quoi. Pas du tout. J'étais gameuse, mais t'étais vraiment dans un monde à part. C'était un monde qui était critiqué, dont on comprenait pas les codes. On disait que c'était des geeks de leur d'Italie, ils parlent avec des trucs chelous, avec des casques à des enfants de 13 ans. Et maintenant, c'est eux qui sont les plus riches et, et qui diffusent les idées. Je me dis, bien fait, tu vois. Je me dis, on a moqué ces gens c'était les gens les plus différents qui maintenant sont sur le devant de la scène et ils n'ont pas faké, tu vois. Ils ont utilisé leur différence et leur personnalité. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Et justement, ils ont, ils ont, ils ont dit qu'ils étaient à un moment donné euh, rejetés ou personne n'avait cru en eux, tu vois. Mmh. Je ne suis pas sûre que du coup, on est obligé de faker. Je comprends qu'on le fasse. Je pense que, que, que tu as, ra oui. ouais, as raison. Et en fait, euh, dans dans toutes ces théories qui tournent autour de ça, le, le mot « fake », c'est vraiment le mot le plus fort. Et euh, du coup, c'est clairement le moins approprié, le moins euh, représentatif de ce qu'il faut faire, entre guillemets, ça. Euh, à mon sens. Et cela étant dit, qu'est-ce que tu penses du fait qu'au euh, début, au moins, voilà, dans, dans les premiers temps d'une entreprise, d'un nouveau projet, etc., il faut... Se, un peu se forcer à sortir de sa zone de confort, ça, qu'est-ce que en penses Ça, oui, ça, mmh. on, a, on a parlé dans le syndrome de l'imposteur. Et, et toi, quand tu es intervenu à Success Week, euh, c'était. Tu as exactement fait ça, tu avais fait je mmh. plus un rond et aujourd'hui, je... tu as mis zone de confort. Et je... <rire> ouais, <c 'est rire> ça m'a permis de représenter la zone de confort et que ce que tu faisais en prenant la parole, c'était totalement en dehors et tu as excellé en fait. Parce que je mmh. pense que pour progresser, on est obligé de sortir de notre zone de confort, mais que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, que ce soit au début ou à la fin de ton entreprise. c'est toujours obligé de sortir de ta zone de confort. Et quand tu ne le fais plus, bah, c'est là où tu arrêtes de progresser. Mmh, complètement. Donc, ça, oui. Mais... Je pense qu'il y a des gens qui appliquent littéralement le fake it et you're en kit. Oui, je, sais ce que je veux dire. Alors, Si tu l'utilises pour sortir de ta zone de confort, effectivement, c'est chouette. C'est... Le c'est ça, et euh, du coup ça, ça me fait remarquer un truc qui est que il euh, y a une différence entre le, le fake it euh, enfin, dans l'action, ou le fait de sortir de sa zone de confort euh, d'un point de vue action et d'un point de vue parole en fait euh, est-ce que quand tu affirmes quelque chose sur toi et, enfin, ça te, qui te fait un peu sortir de ta zone de confort euh, est-ce est-ce qu'on est dans le fake pour toi Par exemple... Euh... Donne-moi un exemple parce que... Ça marche. Je me disais... Euh, je pense qu'une un, question qui revient euh, beaucoup chez les entrepreneurs au début, c'est euh, euh, comment... Euh, Comment je vais décrire mon nom de métier Bon, Je pense que c'est un faux problème, mais mettons, mettons quand même cet exemple sur la table. Est-ce que je vais me décrire en tant qu'expert, par exemple, sur mon sujet ou pas Quel titre, entre guillemets, je vais me donner vis-à-vis -vis de mon sujet Est-ce que si on se, se tire un peu vers le haut à cet égard, c'est problématique à ton sens ou pas ce n'est pas problématique, c'est juste pour moi de l'ego. Hmm. Parce que ton titre, on s'en tape en fait, c'est les gens qui décident de ton titre. Genre, ah, tu euh... penses que c'est les gens qui décident ouais. de ton titre Je peux dire que je suis experte en bambou. Ouais. Tu vois, ok, je suis experte en bambou. <rire> Genre si personne euh, n'achète des produits que je fais en bambou, si je ne connais rien en bambou. Si, pour moi, je... il y a un moment, reconnaissance des pairs, reconnaissance du public, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, je peux dire que je suis rappeuse, mais je n'ai jamais rappé. Est-ce que je suis vraiment rappeuse, tu vois <rire> Je vois ce que tu veux dire et simultanément, en fait, je ne pense, que... pense pas que le mécanisme se fasse dans cet ordre-là, en fait. Je pense qu'il qu faut commencer par dire aux gens quelque chose et ensuite ils le valident ou non. Tu ne penses pas Non, moi, je pense que c'est juste tes succès qui valident quoi que ce soit, en fait. Mmh. Après, je dis c'est les gens qui valident euh, ton titre, c'est peut-être pas la bonne formule. C'est tu fais un truc et les gens, dans leurs yeux, tu vas être expert en, je sais pas quoi, ou ce que tu veux. Mais que tu t'appelles expert ou pas expert, on s'en tape pour moi. Ou coach ou leader, euh, je sais pas quoi, on s'en tape. Tu vois euh, Anthony Robbins, je suis allée voir sa, sa description sur Facebook, il est euh, catalyseur de je sais pas quoi. On s'en tape qu'il soit catalyseur oui, de potentiel. Il c'est Anthony Robbins. Tu vas le voir, il te défonce la tête et tu reviens avec ton talent. Je sais pas si c'est un titre, tu vois, mais les gens savent ce qu'il fait. Mais je pense pas mm -hmm. que quand tu parles d'Anthony Robbins, tu dis c'est un catalyseur de potentiel. On s'en tape. <rire> tu C'est sûr, c'est sûr. Maître PNL. Je crois qu'il est maître ou je sais pas quoi PNL. Mais tout le monde s'en tape complet. Genre ok, super, il fait de la PNL, mais tu t'en tapes. Donc, je pense que que tu sois euh, expert ou leader ou catalyseur, on s'en tape. Si ce que tu fais, c'est bien, les gens vont reconnaître que c'est bien, tu vas gagner. Genre, pour moi, c'est le marché qui décide. Ton titre, c'est juste pour euh, ton ego et te faire euh, kiffer à toi. J'aime beaucoup ta vision. C'est euh, <rire> très grave. nuancé, tu vois <rire> Non, non, mais c'est vachement bien parce qu'en en plus, enfin, euh, je sais pas, tu sais, d'habitude, j'ai l'impression que euh, c'est un peu moi euh, l'idéaliste <rire> et qu'il y a des principes, euh, je sais pas, euh, moraux vis-à-vis -vis de l'humanité euh, élevés. <rire> oui, c'est vrai, c'est vraiment toi. Et là, tu mets, euh, et là, tu mets une, sacrée, euh, une sacrée barre et, euh, et pour une fois, je me sens plus modérée, donc, <rire> donc ça m'amuse. Et... Euh, et je trouve que, mais en fait, il y a un point, euh, je suis, suis d'accord avec ce que tu dis, parce que voilà, mon côté euh, idéaliste et optimiste me fait dire ça aussi. C'est un peu le côté aussi euh, syndrome de la bonne élève, tu vois. Si je fais des choses bien, les gens euh, reconnaîtront ma valeur. Mais simultanément, je trouve qu'à l'épreuve de, de la réalité, et surtout, parce que là, par exemple, tu citais Tony Robbins. Bon, euh, Tony Robbins, euh, on a été très nombreux à être exposés à lui, etc. Mais quelqu'un qui, qui se lance tout juste, qui n'a peut-être pas encore... Euh, Autant de visibilité, etc. Tu penses pas que la façon dont euh, lui-même il va se, se présenter va influencer euh, le, la perception des autres Non. C'est du marketing aussi, non Non, mais oui, mais <rire> pour te retourner tes mots. Non, parce que en fait, pour moi, t'es pas expert. Tu le deviens. Ouais, voilà, d'accord. Donc, si tu okay. commences, tu commences expert. Alors, peut-être, non, il y a des gens, ils ont fait 10 ans en entreprise, et puis effectivement, ils se mettent à leur compte en indépendant, qui sont experts SAP, par exemple. je travaillais avant dans mm -hmm. tu avais des experts SAP, ils avaient fait 10, 20 ans en entreprise, et puis ils se lançaient en indépendant. Le gars est vraiment expert SAP, tu vois. Mm -hmm. Alors, si tu veux, il ouvre un écran SAP, tu vois qu'il est super fort, tu, tu le mm -hmm. vois, c'est-à-dire, euh, ses actions le prouvent. Mais si je te dis, j'ai 16 ans et je suis expert euh, life coach, <rire> est-ce que tu vas me croire tu vois? <rire> Non. Non. Alors que je vais dire expert life coach, je vais dire, OK, euh, donc tu as aidé combien de personnes euh, ben, Je commence. Ben, donc tu n'es pas expert life coach en fait, tu vois. Mm. Donc tu peux me dire tu es expert si tu ne l'as jamais fait. Pourquoi tu es expert Genre Pour moi, l'empirisme le, gagne, euh, pff, la théorie, tu vois. <rire> Je sais ce que tu veux dire. Et peut-être que qu'expert c'était pas le, euh, le meilleur exemple. Ah, c'était euh... le meilleur exemple parce que tout le monde, <rire> oui ah, les marketeurs te ah, dit non, ça, comment ça, te pas, positionner en expert sur ton marché. Mais on s'en bat, on s'en bat les. Mmh. Tu vois? Ça je suis d'accord. S'en fout, s'en fout. Et euh, mettons quelqu'un qui. Euh... Alors attends, il faut que je trouve un exemple. <rire> Euh, non, mais qui voudrait se lancer, en fait, euh, dans, dans un métier euh, euh, qu'il ou elle n'a pas encore fait et euh, bah, qui, du coup, n'a pas encore euh, ce titre, entre guillemets, de, de métier. Je ne sais pas, par exemple, euh, euh, auteur. Euh, Quelqu'un qui écrit, mais qui n'a pas encore publié un livre. Ouais, mais est-ce qu'il a écrit un livre euh, Peut-être. Donc, toi, en fait, pour toi, tant que la personne n'a pas écrit un livre... Euh, elle, elle ne peut pas s'affirmer en tant qu'auteur. Non, tu, tu mais, peux dire, j'aimerais. Mais par euh, contre, la publication ne compte pas, c'est ça Bah, pour un enfin, auteur, c'est si tu écris. Ça. Tu écris. Oui. Euh, euh, voilà. Auteur, tu n'es pas obligé d'écrire un livre. Tu peux, écrire, tu peux être journaliste, tu peux écrire euh, tous les jours. Enfin, je... Après, c'est définir auteur, tu vois. Mais si tu écris, s'il y a des gens qui te lisent, tu es auteur. Mm -hmm. euh, donc, donc euh, je suis d'accord. Après, tu, tu vois, il y a une différence entre auteur et euh, best-seller, quoi. Tu vois ah ouais, ok. Je vois la nuance de ce que tu veux dire. Tu vois, pour moi, expert, ah ouais, c'est le best-seller, quoi. Oui, ok. Oui, ouais. oui, voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je voulais ramener l'exemple. Le, ouais, ouais. et, quand, quand et quand on parle, je, je creuse parce que je trouve que c'est hyper intéressant. <rire> quand on parle plutôt de, de métiers basés sur les connaissances, qu'est-ce ouais, qu qu'on pense genre je sais pas astrologue non comme genre non mais enfin c'est vraiment euh... bah, c'est ce que tu as appris ouais ce que tu as ce que as appris et que, qui du coup est plus euh, difficile à non mais pour toi c'est pas difficile à montrer parce que enfin voilà soit tu exposes tes connaissances euh, et c'est ben bon tout, euh... tu le fais. soit tu fais des ouais. conférences dessus soit tu as un blog dessus soit mmh, tu as un livre dessus soit euh, je sais pas tu as un podcast soit tu as une chaîne youtube ah oui donc c'est un pour toi si tu peux faire la démonstration de tes connaissances par oui. le groupe et à partir de ce moment là c'est validé et c'est bon. Bah, tu donc tu dis, je sais pas une... je suis youtubeur j'en sais rien moi je suis auteur sur euh... le bambou. <rire> enfin, le bambou par exemple tu vois bah, tu dois avoir plein de connaissances sur le bambou plein d'utilisation sur le bambou plein de bienfaits du bambou. Bah, tu peux c'est basé sur les connaissances. Mais tu peux avoir un blog, j'en sais rien, tu peux faire mille trucs, tu vois. Vrai. Et tu peux être chef d'entreprise de je sais pas, fabrication de meubles de bambou. <rire> je pense que ça marcherait trop. <rire> vrai, sens, sens, non, mais je sens que c'est un sujet que tu aimes beaucoup, le bambou. <rire> J'ai visité en fait à Miami un, un truc euh, jardin botanique, là. Ouais. Et le gars a dit, il y a 25 types de bambou dans le parc c'est un bambou, ne me fait pas croire il y a des types de bambou <rire> voilà, donc je me suis dit, il devait y avoir des experts en bambou bah oui, forcément voilà. c'est beau, beau donc euh, voilà si tu si as des connaissances au bout d'un moment, forcément tu veux les transmettre et les enseigner franchement il y a 90% des gens qui une fois qu'ils atteignent le sommet de leur expertise veulent la partager c'est vrai. Pour moi, en fait, le, la transmission, c'est la dernière étape de l'apprentissage. Oui, on est d'accord. Donc, une fois que tu as ouais. appris beaucoup de choses ou 90 des choses sur ton, ton truc, tu veux le transmettre. Oui. Et en plus, en fait, ça fait trop apprendre parce que quand tu, tu, quand tu dois transmettre, tu redécouvres complètement ton, ton sujet et tu dois le, le perfectionner et le maîtriser à un degré qui est, qui est tout autre, en fait. Tu n'as même pas idée et aussi tu vois là où les gens mettent l'importance n'est mmh. pas là où toi tu mets l'importance de ton expérience c'est vrai, c'est très, très juste c'est encore plus drôle c'est euh, très juste tu vois moi les gens ils viennent me voir pour vendre en automatique ouais tout le monde par contre moi ça tu vois je le mets jamais en avant <rire> ok c'est pas là où je mets mon truc d'expertise. Donc, c'est hyper drôle. Mmh, ça permet de redécouvrir son domaine. Toi, c'est vrai. Vrai, vrai. Donc, non, on ne fake pas. <rire> ça marche. <rire> oui, du coup, si tu devais euh, apporter euh, une conclusion et peut-être euh, euh, enfin, formuler ça sous forme de, de conseil euh, pour ceux qui nous écoutent, bah, c'est maîtrise ton sujet et après, euh, fais-le, parle-en. En fait. Beaucoup. Non. <rire> Ou parce que vous, par ce, mais si, je suis complètement d'accord. Et par ce biais-là, en fait, tu dis un truc qui est super important et que je pense beaucoup de gens ont des difficultés avec euh, au début. C'est en fait, il faut passer à l'action. Il faut pas trop rester dans sa tête et se dire euh, bah, comment ça va se passer et comment est-ce que je peux me présenter en, en tant qu'expert, etc., etc. Il faut agir à son niveau, progresser et, euh, en fait, itérer. Exactement. Je déteste ce mot, mais c'est... Oui, pas, en plus, ce n'est pas le... Enfin, J'aime le principe, mais il est laid. Quoi. Moi, en fait, c'est vrai que j'ai la boucle algorithmique qui s'écrit dans ma tête quand je dis itération. Et moi, j'ai l'itération agile qui me... Donc, voilà, c'est pareil. Oui. Mais bref, en tout cas, il faut voilà, répéter ses actions, progresser petit pas par petit pas. Et en fait tout se dessine de soi-même et il n'y a même plus de questions, de questions à se poser dans, à, après ça en fait. Enfin, que tu... je suis trop d'accord, j'aime trop ce podcast. C'était une idée de Minen de Genius weda et c'est trop... <rire> j'aime trop quand tu m'appelles Minen Genius weda je me sens top of the world. Hey, je pense... Euh, je sais plus... Ah si, j'ai retrouvé. Tu connais Jimmy Neutron oui, d'accord. Je pense toujours à lui. Quand ok je... ok oui. bon bah très bien. <rire> euh, je, je vais compenser ça avec le fait que l'autre jour tu m'as comparé à Galadriel, comme ça ça me <rire> Ah ouais, grave. C'est vraiment toi. <rire> <rire> Tapez ça, s'il vous plaît, dans Google et vous verrez Mylène. <rire> si vous n'avez jamais vu Mylène, faites-le avant et après, regardez Mylène. <rire> n'importe quoi. Bon,
1: voilà, bien, sur euh, cette on, note on, sérieuse. On
0: sur cette note très sérieuse. Voilà, très bien. En tout cas, moi aussi, j'adore ce podcast. J'espère que tous nos auditeurs s'éclatent autant que nous à l'écouter, que nous, on a de plaisir à l'enregistrer. N'oubliez pas de nous laisser euh, des petits commentaires, ça nous fait trop plaisir, et des cinq étoiles. Voilà, et des cinq ça, étoiles. Ça peut... Et d'aller sur le site euh, nouveau il y a tout dessus. Exactement. Inscrivez-vous aussi si vous voulez euh, recevoir euh, une petite notification pour un nouveau podcast est en ligne. Ça marche, je vais m'inscrire. Alors merci Mélanie. <rire> je t'en prie. Bon, je fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bisous, à bientôt.